0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Du hast es im Titel gelesen, ich habe mal wieder einen Interviewgast zu bei mir im Podcast. Und das erste Mal würde ich behaupten, jemanden, der öfter draußen ist als ich, der weniger Menschen erstmal fotografiert als ich weil er einfach mehr in der Natur unterwegs ist. Radomir, Willkommen in
1: meinem Podcast und die erste Frage, wo kommt eigentlich dein Name her? Hi Vitali, schön, dass ich dabei sein darf. Erstmal schöner Name auch bei dir, vor allem von deinem Podcast, Dankeschön. Fotografie kann so viel mehr sein, da bin ich ein bisschen neidisch auf den Titel, weil das drückt ja doch sehr, sehr viel aus von uns Fotografen. Ja, Und Dankeschön. mein Name Radomir, der kommt aus dem Slawischen, das heißt mir für Freundschaft, Rado für Frieden. Also ich bin äh, ein sehr entspannter Typ, vielleicht vom Namen her kommend. Ähm, das heißt, meine Eltern haben sich damals sehr genau überlegt, wie sie mich benennen wollen. Und ähm, dementsprechend ist das auch mein Name geworden. Als Kind fand ich das nicht ganz so toll, aber mittlerweile mache ich meinen Namen echt gerne.
0: Schöne, schöne zwei Bedeutungen. Äh, wurdest du früher irgendwie Rado genannt einfach oder wirklich immer Radomir?
1: Ganz viele nennen mich auch heute noch Rado, also das ist äh, gängige ja. Abkürzung an der Stelle.
0: Ja, finde ich cool. <lacht> Rado hört sich gut an, also Frieden irgendwie, ne, dann. Ja. Ja, cool. Ähm, Rado, mir was machst du aktuell? Ähm, wer bist du, was machst du? Und die Frage, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle, ist, wie kamst du zur Fotografie?
1: Also, wer bin ich? Ich bin Radomir Jakubowski. Grundlegend äh, ist das auch meistens alles, was ich pitche, weil ich davon abgekommen bin, normalerweise zu sagen, wer ich bin. Ich bin Naturfotograf mit Leib und Seele. Naturfotografie umfasst eigentlich Landschaftsfotografie, Tierfotografie, Pflanzenfotografie, auch ähm, Atelier Natur, also eher künstlerische Naturfotografie. Mhm. Und ich sehe mich an der Stelle auch mit als Künstler. Das heißt, als Beispiel, dass... Ähm, Kunst- und Kulturministerium hat irgendwann für die Landeskunstsammlung schon Bilder von mir gekauft. Also ich fahre oft in dieser Schiene, wo es um Bildverkäufe geht. Hm, ähm, also ich bin auch nach wie vor jemand, bei dem das Thema Bildrechtsverkäufe, Bildverkäufe, Feinartdrucke und so weiter nach wie vor einen Großteil der Einnahmen ausmachen. Ich bin professioneller Naturfotograf. Das äh, ist ein Berufsbild, das es nicht gibt eigentlich. Ähm, und vom Grundsatz her, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Ich habe ganz früh angefangen, also ich war neun, also jetzt bin ich 34. Damals war ich neun, da habe ich angefangen in der Toskana so ein bisschen zu fotografieren, analog schon. schöne ähm, Location für den Start der Fotografie. Ja, da habe ich so die alte Pentax von meinem Papa äh, Och, bekommen. Cool. Der hat mir gezeigt, wie äh, ISO-Blende, Verschlusszeit funktioniert und dann ging es los. Und dann so richtig... Wurde es erst mit der digitalen Fotografie nochmal mehr, das heißt, da hatte ich irgendwann so eine 2 Megapixel-Knipse, als die rausgekommen sind <lacht> und noch schweineteuer waren. Und äh, mit 15 habe ich dann so ein bisschen äh, was vom Opa geerbt und habe mir dann meine erste 10D gekauft mit 6 Megapixel und da war ich so Feuer und Flamme für Fotografie. Also für mich gab es immer nur Fotografie, Fotografie, Fotografie und auch ganz schnell das Thema Natur, also was kann ich erreichen ohne Auto. Und so wurde es immer mehr und immer mehr. Und für mich gab es eigentlich nur Naturfotografie, Fotografie. Und ich habe das alles inhaliert. Und mein Vorteil war, es gab überhaupt nichts, wo man etwas lernen konnte im klassischen Sinn. Das heißt, mhm. die ganzen Bücher waren eigentlich aus der analogen Fotografie. Und digitale Fotografie hat ja ganz andere Dinge ermöglicht. Und das heißt, ich konnte mich auch selber erfahren und selber meine eigenen Fehler machen und meine eigenen Sachen für mich entwickeln, so wie ich sie gerne fotografieren will und das hat dann dazu geführt, dass ich dann, als ich mit der Schule fertig war und angefangen habe zu studieren, schon mein erstes Buch schreiben konnte, die ersten Artikel publizieren konnte und so weiter. Und als ich dann mein Studium fertig hatte, habe ich mir überlegt, okay, Arbeiten für einen Arbeitgeber, klassisch ist irgendwie nicht so meins, ich probiere mal, Naturfotografie zum Beruf zu machen.
0: Ganz kurz, rate mir, was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
1: BWL und VWL, also was ich wirklich okay. gut kann, ist Mathe, Statistik, mhm. also ähm, wenn ich eine Entscheidung habe, dann mache ich einen Excel-File auf, dann schreibe ich da ein paar Formeln <lacht> rein und dann, äh, ja, sehr geil. und dann kommt mein Ergebnis raus.
0: Ja, lass mich kurz noch zwischengerätschen, ich fand das so spannend, was du gesagt hast, es gab damals nichts zu lernen. Ich musste gerade so daran denken, wie cool ist es manchmal, wenn es, wenn du etwas machen möchtest, aber es gibt noch nichts davon im Netz, Du kannst, du hast noch niemanden, wo du lernen kannst, weil... <lacht> Da schließe ich mich absolut gar nicht aus. Was machen wir oft, wenn wir etwas starten möchten? Wir konsumieren erstmal. Ja lass mich, ich kann noch nicht starten, ich möchte erst mehr erfahren und dann das Schlimmste, was passieren kann, ist, als wir irgendwie so eine Konsumspirale feststecken und da gar nicht mehr rauskommen in die Natur, einfach mal rausgehen und einfach mal unsere eigene Erfahrung machen. Nein, wir schauen uns das nächste, äh, lesen das nächste Buch, wir schauen uns das nächste YouTube-Video an und kommen einfach nicht ins Machen. Ist mir gerade irgendwie spontan eingefallen, wie cool wäre das, wenn wir etwas machen, was es noch gar nicht so viel zu lernen gibt. Das wäre irgendwie spannender Impuls hier an meine
1: Hörer. Ja, ich bin auch Danke der Meinung, dass, dass ich bis heute davon profitiere, weil ich musste mir halt alles selber erklären, dann musste ich mir physikalische Grundlagen irgendwie drauf schaffen und überlegen, okay, warum passiert das oder wie passiert das? Und wenn ich dann irgendeinen Effekt erzeugt hatte, dann warum war das denn so? Und das heißt, alle Techniken, die ich heute einsetze, habe ich ja irgendwann mit für mich selber entdecken können. Und ich profitiere ganz oft davon, dass ich einfach, wenn es etwas noch nicht gibt in der Form, nicht sage, na dann ist das nicht erfolgreich, sondern ich kann es halt selber ausprobieren, ohne Angst zu haben, dass ich noch nie etwas ausprobiert hätte. Davon profitiere ich eigentlich äh, mein ganzes selbstständigen Leben lang.
0: Ja, voll gut. Und ähm, Radomir, ich, ich persönlich fotografiere sehr oft Menschen, sehr gerne Menschen. Ich habe auch schon öfter gesagt, so, ich war mal in der Natur, ich war in Berchtesgaden. Unglaublich schöne Kulisse, unglaublich schöne Natur. Und dann mache ich so ein Landschaftsbild und kann damit irgendwie erstmal irgendwie nichts anfangen. Aber sobald ein Mensch in diesem Bild ist, fand ich es wieder spannend, fand ich es irgendwie wieder cool. Ähm, was gibt dir persönlich die Natur mehr oder was gibt dir
1: die Natur, was Menschen dir irgendwie nicht geben könnten? Also grundlegend, ich habe nichts gegen Menschenfotografie oder Menschen, aber... Und ich, ich habe hab nichts diese, gegen die Natur. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich habe diese Connection nicht zu Menschen. Also ich glaube, gute Menschenfotografen, die müssen ja umgehen können mit ihrem Sujet. Und ich habe keine Lust, mich äh, in dem Sinne mit fremden Menschen zu beschäftigen, um die zu fotografieren. Für mich gibt mir genau das die Natur. Ich liebe es, mich mit einem Sujet in der Natur zu beschäftigen, mit einer Art, mit einer Tierart, mit einer Pflanzenart. Und auch immer wieder wiederzukehren, also äh, um es einfach auf die Spitze zu treiben, ich kann vier Tage lang eine Pflanzenart fotografieren irgendwo im Wald, weil mhm. sie mich fasziniert. Und mir gibt die Natur vor allem eins, Ruhe, ich sehe etwas Schützenswertes, ich habe etwas vor mir, das immer schön ist. Also stell dir vor, du gehst jetzt abends raus und dann sind viele frustriert, Mensch, der Sonnenuntergang war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, mhm. aber ich... Jeder Abend in der Natur ist schöner wie ein Abend am Computer, für mich zumindest. Und es bedeutet, ich gehe total gerne raus und wenn ich dabei gute Bilder machen kann, freue ich mich, aber es ist nicht immer der Fall. Aber dieses Erlebnis der Natur und auch den Menschen dieses Schützenswerte näher zu bringen, das ist ja etwas, das mich persönlich antreibt. Dazu kommen dann die ganzen Facetten, die Lichtstimmung und wie viel man in diesem Bereich lernen kann, weil... Ich kann jeden Tag lernen, sei das physikalische Zusammenhänge, sind das meteorologische Zusammenhänge. Das heißt, wie verändert sich das Wetter, warum verändert sich das Wetter, wie prognostiziere ich Nebel zum Beispiel. Oder ich kann über Physik lernen, wie funktioniert meine Kamera. Ich kann aus so vielen Bereichen, auch im Bereich Ornithologie, im Bereich ständig was dazulernen. Das heißt, ich habe auch lauter Freaks im Bekanntenkreis, Freaks ist für mich was Positives, das sind die Leute, die sich gerne mit etwas beschäftigen und ich kann von all denen immer unheimlich viel Spannendes lernen, sei es über Arten, über Verhalten und es kickt mich immer wieder, dass ich sagen kann, okay, hey, da ist wirklich meine Leidenschaft da und das ist ein so großes Feld, das werde ich in meinem Leben niemals erschöpfen und deswegen bin ich da so fasziniert und passioniert.
0: Ja, voll schön. <lacht> da Um nochmal auf den Titel meiner Podcast-Folge, also um meines Podcasts zurückzukommen. Fotografie kann so viel mehr sein. Also es bestätigt sich einfach immer wieder, weil das, was du alles angesprochen hast, da habe ich nicht mal ansatzweise drüber nachgedacht, weil ich mich einfach nicht so oft in der Natur bewege. Ähm, aber auch da wieder, wie viele Möglichkeiten, also wie viele Richtungen man einschlagen kann, wie sehr man sich in eine Pflanze von mir aus vier Tage lang vertiefen kann. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, wie spannend das auch sein könnte. Radomir, ich habe... Ähm, ich weiß nicht, vor einem Jahr habe ich dieses Tamron 400, 200 bis 400, 400 bis 600, ich bin mir gerade nicht sicher getestet und ich bin da in den Tierpark gegangen bei uns hier in Bielefeld und ich, ich hatte voll die Freude, weil ich so was eigentlich nicht mache, hatte ich voll viel Spaß daran, Tiere zu fotografieren. Das war für mich so ein bisschen wie Pokémon spielen. Ich habe immer versucht, das Tier in dem Gehege so schön wie möglich zu fotografieren und sobald ich zufrieden war, bin ich halt zum nächsten Gehege gegangen. So, das, das fand ich, fand ich äh, sehr, sehr spannend. Ähm, wenn wir über die Naturfotografie sprechen, Landschaftsfotografie, wie, ich weiß nicht, ob ich da schon, nee, worauf muss man achten, was muss man dabei haben, wie unterscheidet sich das? Ich persönlich nehme meine Kamera, mein Objektiv und vertraue dem Tageslicht so, ja, ich könnte auch einen Reflektor noch mit einpacken oder so ähm, und vielleicht ein bisschen Bargeld, um dem Model einen Kaffee zu spendieren oder so. Ähm, was sollte man für die Natur mitnehmen, was, was sollte man nicht zu Hause vergessen?
1: Also, äh, grundlegend, meiner Meinung nach, wenn man wirklich rausgeht in die Natur und ich meine jetzt nicht für einen Spaziergang eine halbe Stunde, dann sind das ganz einfache Sicherheitsdinge, die man in seinem Rucksack immer dabei hat. Also für mich ist es eine Kopflampe, ich bin meistens bis abends oder nachts unterwegs dann. Handschuhe, Mütze, Halstuch, dann elastische Bandagen und sowas. Also wirklich so grundlegende Sicherheitsfeatures, wenn es mal wirklich länger wird am Berg, dass man alles dabei hat. Und wenn wir dann eher an Fototechnik denken, dann ist bei mir tatsächlich nach wie vor das Stativ eigentlich immer dabei, weil ich der Meinung bin, man kann kein Bild so sauber komponieren und dann auch auf Sicht warten gegebenenfalls, wenn man Freihand fotografiert. Und dann hängt es davon ab, was gerade dein Motiv ist. Das heißt, für die Landschaftsfotografie ist das ein Weitwinkelzoom und ein Telesoom. Also sowas wie ein 16-35, 14-35 und vielleicht ein 70-200 oder 100-400 oder irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Und wenn man dann eher in Richtung Makro oder Pflanzen geht, dann ist es oft ein Makroobjektiv oder auch ein Teleobjektiv dafür. Und wenn es an die Tierfotografie geht, dann natürlich das Teleobjektiv gegebenenfalls auch Tarnung und bei den Teleobjektiven ist es ja durchaus so, dass wenn man da irgendwann so sozusagen den Narren dran gefressen hat, dann stellt man irgendwann fest, dass es diese super Teleobjektive gibt, die sieht man so am Spielfeldrand in der Bundesliga, das sind so mhm. 400mm Objektive, 600mm Objektive mit Blende 2.8 oder 4.0, die dann immer gleich 10.000, 15. 15.000 Euro kosten und das ist natürlich auch etwas, das ich persönlich immer dabei habe und Irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo, wenn man die Leidenschaft so sehr äh, liebt, dass man dann auch bereit ist, diese Preise zu bezahlen, um mhm. eben dieses Mehr an Freistellung, das Mehr an Lichtstärke zu bekommen, weil man einfach Bock drauf hat. Weil auf einmal in deiner eigenen Blase jeder sowas hat, und dann kommt das eben auch noch on top dazu.
0: Und ähm, wenn du jetzt unterwegs warst bis nachts oder so, wie sieht, wie sieht da irgendwie der Workflow in der Postproduktion aus? Ähm, auch einfach erstmal importieren oder gibt es da Einstellungen, die man äh, vielleicht schon beim Fotografieren beachten sollte, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen? Du hast gesagt Stativ für mich. Ich, also ich habe selten ein Stativ, Eher im Videobereich natürlich, aber äh, was mir direkt spontan gekommen ist, mit einem Stativ kannst du, wenn du möchtest, sehr geschlossen blendig fotografieren und die Verschlusszeit so einstellen, wie du sie halt brauchst, ohne Verwackler. Also das geht ja aus der Hand einfach nicht. Wenn du ein Zehntel hast dann, äh, oder, oder ja, zwei Sekunden belichtest, dann wird das aus der Hand nicht scharf aussehen. Ähm, also. wo, wo muss man noch drauf achten vielleicht? Oder, oder genau, nimm uns mal so in den Workflow mit, wie, wie geht es dann weiter?
1: Generell ist es so, dass in der Tierfotografie das Thema Verwackeln viel wichtiger ist als mit einem 35er zum Beispiel. Hintergrund ist der, je länger die Brennweite, umso stärker verwackelt man natürlich. Und wenn ich jetzt 600 mm Das kennt man
0: hab, alle, ganz kurz, damit sich alle das gut bildlich vorstellen können. Jeder hatte mal einen Camcorder in der Hand und wenn man dann diesen äh, digitalen Zoom aktiviert, dann wackelt es einfach
1: ungemein, äh, wenn man irgendwo voll nah drauf zoomt oder so ist. Genau. genau. Und mit steigender Auflösung sieht man es natürlich noch doller. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben so 150, 600er, das zwei Kilo wiegt, plus Kamera, sagen wir das wiegt jetzt zweieinhalb, drei Kilo. Dann hast du das Problem, jetzt wartest du auf dein Tier. Das heißt, du hast es nicht zehn Minuten, weil du das kurz hochhebst <lacht> und ein Porträt machst, sondern ganz oft hast du das jetzt drei Stunden in der Hand oder fünf Stunden. Und Boah. dann wartest <lacht> du auf dein Tier. Und dann Krass. ist es einfach ungemein schön, wenn es einfach auf dem Stativ steht und du nur fotografierst, wenn oh yes. wirklich das Motiv da ist. Deswegen ist so ein Stativ eigentlich gerade, wenn du auch ansitzt oder länger bei einer Art sitzen bleibst, ganz essentiell. Also stell dir vor, da ist eine Robbe. Die Robbe, die macht eigentlich gar nichts. Die liegt nur am Strand, bis die mal eine Flosse hebt oder irgendwas Witziges macht, das auf dem Foto <lacht> schön aussieht. Da kann halt einfach der halbe Tag vergehen. Und wenn du dann da sitzt, dann hast du einfach keine Lust, die Kamera dann schnell hochzureißen, weil dann hast du meistens den Moment verpasst. Also steht ja. das Ganze auf dem Stativ. Vom Workflow her ist es so, ich habe einen sehr abgefahrenen Workflow, was die Bildselektion angeht. Und zwar entstehen bei mir natürlich viele Bilder. Wenn das Licht gut ist und ähm, es gerade richtig Action gibt, dann kann es sein, dass du mit 20 Bildern pro Sekunde in 10 Minuten 1000 Bilder machst. So, jetzt hast du 1000 ja. Bilder gemacht. Und ich habe die früher immer selektiert und das hat mir ging mir eigentlich voll auf den Keks, weil ich keine Lust habe, zu Hause dann alle Bilder durchzuklicken, die Schärfe zu beurteilen und so weiter. Mhm. Das heißt, ich habe bei mir meine Kamera so eingestellt, dass die Lupenfunktion automatisch auf 100% springt, dort, wo ich fokussiert habe. Also mhm. an der Canon EOS R5 ist das jetzt der Fall. Können aber alle Canon Bodies ähm, ab der 5D Mark III oder ab der ersten 1DX können das alle. Und dann gehe ich hin und... Und rate nur die Bilder, die mir gut gefallen. Das heißt, da kommt ein Schloss drauf. Ich habe die Rate-Taste mm. umfunktioniert in Schützen. Und dann am Ende des Shootings mache ich einfach Menü, alle Bilder löschen. Und danach bleiben nur die Bilder oh, übrig, die ich krass. gut finde. Also du musst dir halt vorstellen, dann bleibt halt von 1000 Bildern bleiben 25 übrig. Und dann ja. habe ich ja, was ich brauche und verschwende Voll. nicht meine ganze Lebenszeit damit, hinterher nochmal zu selektieren, weil da habe ich gar keine Lust drauf. Und das hilft mir halt enorm, wenn ich von der Reise wiederkomme, dass ich dann halt 2000 Bilder dabei habe und nicht 20.000. Also in der Landschaftsfotografie bleibt natürlich viel mehr übrig, prozentual gesehen, als in der Tierfotografie. Aber bei mir kommen zwischen 8 und irgendwie 45% der Bilder nur nach Hause. Und der Rest ist quasi schon unterwegs gelöscht. Und seitdem ich mir das so quasi... Einverleibt habe diesen Workflow, habe ich viel, viel weniger Datenaufkommen, weil bei mir war die Herausforderung letztes Jahr, ich habe den Specht im Anflug fotografiert immer und da musst du dir vorstellen, ich fokussiere vor in diese Flugschneiße und immer wenn der durchfliegt, mhm. mache ich einfach 20 Bilder pro Sekunde und hoffe, dass der mhm. irgendwann da drauf ist. Das heißt, du hast aus 2000 Bildern zwei Schafe und mhm. 1998 <lacht> Bilder, wo nichts drauf ist oder ein unscharfer Specht. So, ja. <lacht> Und da oh, okay. habe ich mir diesen Workflow überlegt sozusagen und äh, seitdem mache ich das ja. auch so.
0: Ja, lustig, dass du gesagt hast, du hast äh, die Bewerten-Taste, die Rate-Taste in eine Schloss-Taste, also dass das Bild gesichert wird, ge umgewandelt. Ich habe es gestern tatsächlich genau andersrum gemacht. Auf der Sony A7 III ist dieser C3-Knopf eigentlich standardmäßig so ein Schloss. Und ich habe äh, über Freddy, einen guten Kollegen, habe ich den Hinweis bekommen, du kannst deine Bilder natürlich auch jetzt schon bewerten mit einem, zwei, drei, vier oder fünf Sterne und dann in Lightroom ähm, werden hier sofort diese Bilder angezeigt. Und ich wusste irgendwie, ja, diese Funktion gibt es, aber wie viel Zeit sie einem spart, wenn man einfach während dem Shooting und da man oft mit Menschen fotografiert, mit Models fotografiert, kann man ja direkt dem Model auch zeigen, hey, welches Bild gefällt dir? Oh, das finde ich toll. Ich, ich drücke nur einmal die C3-Taste, habe ich einen Stern vergeben. Drücke ich sie nochmal, habe ich zwei Sterne vergeben. Drücke ich sie nochmal, habe ich keine Sterne vergeben. Und ähm, ja, Gut, dass du das nochmal so sagst. Ich ähm, hatte auch jemanden hier im Podcast, das war ein Eventfotograf, der hat auf dem Weg zurück im Zug einfach alle Bilder gelöscht auf der SD-Karte, direkt on, on camera sozusagen, äh, die er nicht braucht und das macht total Sinn. Weil die Zeit spart man sich dann später in der Postproduktion sowas von. Also voll radikal, was du machst, so einfach
1: alle löschen. Ja, aber außer aber der Dinge Workflow, sind. den du gerade erzählt hast, das war vorher mein Workflow. Und ich war ganz mhm. oft abends genervt, wenn ich da irgendwo gesessen habe und Bilder gelöscht habe. Und was von 2000 Bildern, wenn nur 200, mhm. das heißt, ich musste 1800 Mal löschen. Da habe ich mir überlegt, voll. der umgekehrte Weg ist irgendwie viel effizienter.
0: Ja, ich meine, ich mache auch, also ich nutze sehr,
1: sehr selten die Serienaufnahme. Ähm, aber bei dir natürlich vollverständlich. Ähm, das ist denn, aber denn auch lustig, da, weil die ist immer ja. an bei mir, wenn ich äh, Menschen fotografiere. Ich fotografiere ja. Menschen mit 20 Bildern pro Sekunde. Mir ist das vollkommen <lacht> egal. Ich will dann genau den Gesichtsausdruck haben oder so, wie, wie, wie ich ihn haben will. Und dann kann ich einfach aus diesem, ich meine, mal Videoformat fast einfach das ja, aus, genau. was am, am, am besten passt. Ich meine, meine Speicherkarten die haben heute irgendwie zwei Terabyte oder 1 Terabyte äh, Größe. Mhm. Mir ist das doch vollkommen egal, wie viele Bilder ich gerade schieße. Kann aber ja. direkt selektieren, was ich haben möchte.
0: Ja, voll. Ach, cool. <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwelche Schritte in der Postproduktion? Arbeitst du mit Lightroom? Ähm also
1: grundlegend, ja. was ganz wichtig ist, meine Bilder sind mhm. authentisch. Das heißt, dieses Thema Authentizität ist mir ganz wichtig. Das bedeutet, ich füge nichts hinzu und retuschiere nichts weg. Das ist auch für meine Kunden wichtig. Wenn du das mhm. einmal gemacht hast in einer Produktion, wo es nachher zur, Geo, zur National Geographic oder sonst wohin geht oder in große Naturfotowettbewerbe, mhm. dann sind das Dinge, da wirst du einfach disqualifiziert, da fliegst du raus, da verbrennst du dich okay. dran. Das heißt, ich füge nichts hinzu, ich nehme nichts weg. Also wenn da ein Fuchs war, sind da immer noch ein Fuchs da. Und nicht zwei. Mhm. Und wenn da eine Kohle-Dose nebendran lag irgendwie, dann liegt die ne hinterher immer noch daneben dran. Und ähm, ich arbeite überhaupt nicht mit Lightroom. Hintergrund ist der, Lightroom kam einfach viel zu spät für mich raus. Ich bin mhm. äh, Photoshop jünger seit, ich glaube Photoshop 2 oder 4 war das erste. Irgendwann wurde es ja umgestellt nach Photoshop 7 kam ja dann Photoshop CS überhaupt raus in der ersten Version. Und ich bin halt schon ewig auf Photoshop, ich weiß nicht, 25 Jahre oder so. Ähm, und dementsprechend kam Lightroom einfach so spät raus, dass ich Lightroom gar nicht benutze, um ehrlich zu sein.
0: Okay, aber ganz kurz, also es würde mich jetzt schon interessieren. Ich meine, Photoshop nutze ich auch, aber auf keinen Fall, um meine ganzen Roster irgendwie zu importieren. Oder machst du das dann über die Bridge?
1: Wählst du die ich Bilder aus
0: und ziehst dann das, was du brauchst in Lightroom?
1: Du musst dir vorstellen äh, in, in, in Photoshop. Nehmen wir mal an, ich mache 100.000 Bilder im Jahr. Dann nutze mhm. ich davon kommerziell 300 bis 800 Bilder im Jahr. Das heißt ich bearbeite nur 300 bis 800 Bilder. Ich bearbeite gar nicht mehr Bilder im ganzen Jahr. Mhm. Und die bearbeite ich dann wirklich komplett äh, in Photoshop durch. Hintergrund ist auch der, ich kann mich mit diesen ganzen modernen Reglern nicht so richtig abfinden. Mhm. Weil nehmen wir an, ich nehme einen Kontrastregler, dann wird der helle Bereich heller machen, dunkle Bereich dunkler machen. Ich nehme stattdessen lieber eine Gradationskurve, wo ich sagen kann, was hell ist für mich und was dunkel mhm. ist für mich und nicht, was der Regler denkt. Ja. Und das bedeutet, ich habe diese ganzen Grundlagen der Bildbearbeitung, die heute eigentlich kein Mensch mehr lernen muss, die haben wir irgendwann drauf geschafft und arbeite viel, viel lieber auch selektiv damit, wie diese, wie, wie, wie ich das empfinde am Ende des Tages. Weil wenn ich ein relativ dunkles Bild habe, dann können ja helle Bereiche zum Beispiel Mitteltöne sein, aber für mich sind das die hellen Bildbereiche in diesem Bild. Mhm. Und das bedeutet, ich kann das viel besser Ausarbeiten. Und ich bearbeite auch nicht so, dass ich an einem Regler drehe und gucke, was passiert, sondern ich überlege mir, wo möchte ich hinkommen und wie sieht dieser Weg dorthin aus. Weil um an ein Ziel zu kommen, gibt es in Photoshop bestimmt mindestens zehn Wege. Viele Wege führen nach Rom und genau an der Stelle muss man sich immer überlegen, wie komme ich denn von A nach B und wo ist überhaupt B. Weil wenn ich nicht weiß, wie mein Bild am Ende aussehen soll, dann brauche ich gar nicht anfangen zu bearbeiten, meiner Meinung nach. Und das heißt, auch schon beim Fotografieren überlege ich mir ja, wie fotografiere ich das Ganze? Soll das ein High-Key werden oder soll das ein Low-Key werden? Also ich probiere nicht hinterher den Belichtungsregler zu drehen. Wenn ich den <lacht> drehen muss, auch nur um eine Blende, dann ist das für mich ein Bild für die Tonne. Also bei mir kommt auch daher, weil früher natürlich der Dynamikumfang überhaupt nicht da war, die Bilder kommen eigentlich schon was die Belichtung angeht, zum Beispiel perfekt raus, also vielleicht mal 0,05 oder 0,1 den Regler bewegen ist okay, aber ich bin da schon äh, pedantisch, was das angeht, es muss perfekt aus der Kamera kommen, also auch diese Schärfe, also es gibt ja irgendwie so 80, 90 Prozent Schärfe und dann gibt es so richtig krass 100 Prozent Schärfe und das ist auch das, was ich erwarte von mir und das ist auch das, was meine Kunden erwarten, weil ich verkaufe auch ganz viele Bilder für Messestände oder für richtig große Prints, also ich spreche jetzt nicht von einem Meter, sondern ich spreche von drei Metern, von fünf Metern, von acht mhm. Metern. Und das heißt, ich bin einfach mhm. gewohnt, wirklich präzise zu arbeiten, weil sonst kriege ich die Qualität nicht raus aus dem kleinen Bild, die ich hinterher brauche.
0: Okay, dann darfst du mich am besten nicht beim Shooten beobachten, <lacht> wenn ich da einfach erstmal so, oh, das passt schon, eine, eine Belichtung drüber oder drunter, das ist überhaupt gar kein Ding, das kriege ich alles im Lightroom schon hin. So, ähm, da, Vielleicht ist aber auch der Unterschied, ne, weil guck mal, ich, ähm, ich persönlich, ich will mich jetzt auch null rechtfertigen, es ist einfach nur ein anderer Ansatz ne? bei Menschen. Ich möchte nicht, dass der Mensch vor meiner Kamera jetzt wartet, bis ich die perfekte Einstellung gefunden habe, sondern eigentlich schon Einstellungen habe, wo ich denke, so ey, damit kommen wir beide bestens zurecht. Und wir genießen jetzt einfach das Shooting und Shooten. Immer wieder mal drauf zu schauen, total wichtig, vor allem halt auch dem Model mal Bilder zu zeigen, damit sie auch sieht, gefallen sie ihr oder auch selber zu merken, oh, verdammt, was denn hier passiert? Ich bin ans Rad gekommen und die Belichtung total hochgeschraubt. Kann ja auch passieren. Ähm, kann man, kann man äh, packen wir alles in die Show Notes äh, gibt es eine Homepage, äh, wo man diese Prints, die du verkaufst, auch sehen
1: kann? Nein, also tatsächlich, ich verkaufe eigentlich gar nicht an den Privatnutzer, fast gar nicht ein Privatnutzer, wenn dann nur limitierte Feinartdrucke, die gezielt angefragt werden. Also, so, so blöd wie das klingt, wenn ich ein Bild an Privatpersonen verkaufe, dann sprechen wir immer schon von mindestens vierstelligen Beträgen im Print. Also, es ist mhm. dann eher, äh, ich sag mal, ein Bild auf Alu-Dibond, dann entweder mit Acrylglas veredelt oder auch teilweise mit Museumsglas veredelt. Ähm, und das sind halt meistens alles ganz individuelle Prints, die eben auch selektiert werden für die Wohnungen oder für die Büros, in die die nachher reinkommen. Und da geht auch ganz viel gar nicht nach Deutschland. Also seit neuestem ist irgendwie Taiwan relativ stark und ich weiß auch nicht, wo die Anfragen dann herkommen. Aber das ist dann mehr oder weniger, wirklich die, ich kriege die E-Mail, so nach dem Motto hier wir brauchen das und das oder hier, ich, ich finde das da Bild toll, das habe ich gesehen in dem und dem Magazin, ich hätte das gerne so und so und mhm. darüber diskutiere ich dann auch, da kriege ich auch manchmal Bilder, okay, hier soll das hängen, so und so sieht das aus, was für ein Material nehmen wir, da macht man sich über ganz andere Dinge Gedanken, als wenn man jetzt ein Bild auf Papier ausdruckt und das jemandem zuschickt, also ähm, mein, ich, ich verstehe meine Fotografie nicht als Massenware, die man ähm, einfach anklickt und kaufen kann, also bei mir gibt es eigentlich gar nichts, was du in irgendeinem Shop anklicken kannst und kaufen kannst. Also meine Bücher kannst du halt bei Amazon oder so kaufen, aber ich selber ähm, schaue immer, dass das, was ich rausgebe, immer eben dieses 100% erreicht man nie, diese 98% sind. Und das ist halt auch der Grund, warum das, was ich verkaufe an den Endkunden oder auch an den Businesskunden relativ teuer am Ende ist, weil mhm. da steckt halt eine, eine ganz anderer Arbeitsaufwand dahinter am Ende des Tages.
0: Und ähm, okay, aber ich sage mal, irgendwie so ein Portfolio sieht man ja schon. Ne? Du hast auch, glaube ich, eine Homepage. Genau. Äh, man, du hast einen Instagram-Account. Äh, sind da teilweise auch Bilder, die du, sage ich mal, an Magazine verkauft hast? Oder sind die dann exklusiv für die Magazine
1: und du postest die nicht? Also grundlegend findet man das unter naturfotocamp.de oder auch mhm. Hashtag Naturfotocamp, Naturfotocamp und wie das überall dann ähm, verbreitet wird. Genau. Und genau, Packen wir alles in die Shownotes? Generell Kann man ist sich es da so, in Ruhe anschauen. dass diese Bilder, die für Magazine oder für Produktionen exklusiv entstehen, oftmals erst viel, viel später online kommen. In meinem Blog, also ich blogge sehr, sehr regelmäßig, ist auch, glaube ich, mit das Wichtigste an meiner Website, dass ich sehr konstant blogge. Dort kommen natürlich auch immer aktuelle Bilder rein. Meine Galerien aktualisiere ich vielleicht alle zwei, drei Jahre. Ich bin momentan auch wieder dran, die zu aktualisieren. Aber ich selektiere da natürlich ganz, ganz stark. Wenn ich jetzt zehnmal an einer Location war, dann ist da nur ein oder zwei Bilder. Und wenn dann jemand sagt, du, wir brauchen das und das Bild, hast du das noch mit einer anderen Lichtstimmung oder so, dann schaue ich auch ins Archiv rein und bringe das dann eben raus. Aber generell die Bilder, die auf Instagram und Co. rumschwirren, das sind die Bilder, die natürlich auch von Magazinen und äh, anderen Verlagshäusern eben gedruckt werden. Und die liegen dann auch sozusagen in den Datenbanken von bestimmten Unternehmen drin. Das heißt, wenn zum Beispiel der Ackermann Kunstverlag, der macht Kalender, die haben alle meine Low-Res-Bilder, also die gering aufgelösten mhm. Web-Versionen, die kriegen die einmal im Jahr mehr oder weniger rübergeschoben über den Server und dann kommt bei mir einfach nur die E-Mail, wir haben dann einen Rahmenvertrag, dann kommt eine E-Mail hier Datenbestellung 2021-054 und dann klicke ich bei mir drauf, rechte Maustaste, Datei teilen, die liegen bei mir auch alle in der Cloud und dann schiebe ich sofort die Daten einfach rüber, dann haben die einen Download-File und dann wird das einfach am Ende des Jahres abgerechnet über, ein Jahres, äh, über, über einen Rahmenvertrag. Und dann kriege ich irgendwie am Ende des Jahres hier, wir haben die 25 Bilder für unseren Kalender genutzt, zu den und den Konditionen, ähm, schicke uns die Rechnung. Mhm. Also so cool. äh, kann man sich das Ganze vorstellen.
0: Wenn wir schon beim, ich sag mal, was einfach auch dazugehört, wenn man vielleicht seine Leidenschaft dann auch zum Beruf machen möchte, ist Geld verdienen. Äh, was für Möglichkeiten gibt es noch als Landschaftsfotograf, Tierfotograf, ja, Aufträge zu bekommen, vielleicht auch Kooperationen einzugehen, die sinnvoll sind, die einen weiterbringen. Wie, wie, wie kann man da, weil, ja, viele, bei vielen ist es Hochzeitsfotografie, die einfach lukrativ ist, ja. Bei
1: Landschafts- und Naturfotografie oder Tierfotografie, wie kann das da aussehen? Also ich, ich komme aus einer Ära, wo das Größte war. Vorträge zu halten und ähm, mhm. vor allem auch so ein Assignment von National Geographic oder ähnlichem. Jetzt sind diese Budgets im Bereich Assignments super krass zurückgegangen in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt. Das heißt, dieses ich fliege jetzt exklusiv da und dahin und nehme mir drei Monate Zeit und suche jetzt äh, den europäischen Braunbär, die gibt es heute eigentlich fast nicht mehr, sondern du arbeitest genau umgekehrt. Das heißt, ich mache freie Arbeiten in der Regel nur für mich und guck hinterher, wie ich das monetarisieren kann. Ähm, und da hat jeder Naturfotograf, der das professionell macht, so sein Steckenpferd. Also zum Beispiel, dass man Vorträge hält. Ich habe früher sehr, sehr viele Vorträge gehalten. Das ist jetzt natürlich äh, momentan pandemiegeschuldet deutlich zurückgegangen. Ähm, aber das ist natürlich ein Weg, der für viele interessant ist, Vorträge zu halten. Da hast du äh, deinen Tagessatz, den du aufrufst, fährst dahin, hältst deinen Vortrag. Dann ist die Frage, wo passen meine Bilder überhaupt hin? Das heißt, gerade Landschaftsfotografie eigentlich natürlich super für Kalender, für Puzzle, aber auch sehr, sehr stark gerade in verschiedenen anderen Druckformen. Das heißt, wie komme ich an diese Aufträge ran und wie komme ich an diese Kunden ran? Ich habe irgendwann mal zum Beispiel angefangen, Postkarten zu machen. Ich wurde darauf angesprochen, wir sind nicht mehr uns Postkarten machen. Damals habe ich schon gedacht, Postkarte ist tot. Ich habe, glaube ich, im ersten Jahr 50.000 Postkarten verkauft. Und wow. das ist zwar ein Cent-Geschäft, aber wenn du halt 50.000 Cent mal so und so viel Cent nimmst, dann ist es trotzdem <lacht> genau. Geld, das am Ende rauskommt. Das heißt, ja, ja, du musst cool. dir überlegen, okay, was kann da überhaupt funktionieren für mich selber. Und bei Kooperationen ist es so, ähm, du musst dir das ganz genau auch aussuchen, wo oder mit wem du kooperierst und vor allem auch, was für Anfragen reinkommen. Und ich glaube, man muss sich da sehr genau überlegen, wo stehe ich überhaupt mit meinen Bildern, also wie möchte ich die hinterher verkaufen? Ich habe schon immer gesagt, okay, ich möchte nur in diesen Premium-Markt rein. Das heißt, wir unterhalten uns oft sehr, sehr langfristig. Ich hatte gestern Abend einen Call mit einem ähm, recht bekannten Fernsehsender. Da reden wir über eine Produktion 2023 jetzt. Oder ähm, wir haben für einen anderen Streaming-Dienst ähm, ein Video gemacht. Das wird auch dieses Jahr online kommen. Aber das sind halt Aufträge, die kommen deswegen, weil die meine Bilder gut finden und weil die von irgendwo gehört haben, dass man mit mir gut zusammenarbeiten kann. Und entweder ich stehe dann meistens vor der Kamera und erzähle was oder ich mache den Location Scout oder ich suche mit denen die Tierarten und so weiter. Das heißt, man muss sich überlegen, was funktioniert. Ganz viele geraten eher in diesen Markt, okay, ich muss möglichst viele Workshops machen, weil... Wenn ich Workshops mache, verdiene ich damit gutes Geld. Das stimmt mhm. auch. Man ist dann aber auch sehr gebunden daran, was man machen kann, weil man ja dann das machen muss, in Anführungszeichen, was die Kunden auch erwarten ähm, und weniger dieses freie Arbeiten. Und dann gibt es natürlich ganz klassisch, ähm, du rufst an, okay, hier, ich habe den und den Artikel, wollt ihr den drucken, ja oder nein? Und das sind alles Aufträge, an die kommt man kurzfristig in der Regel gar nicht ran. Das heißt, auf der einen Seite muss man sehr, sehr ausdauernd sein und auf der anderen Seite ein gutes Netzwerk haben. Das heißt, wenn ich so Cover-Stories mache, dann ist es nicht so, dass die mir schreiben, Rado mir, bitte flieg da und dahin und mach die Cover-Story über den Elefanten, sondern irgendwann kriege ich die Anfrage, uns ist gerade der und der Artikel weggebrochen, schaffst du in zwei Tagen irgendwas für uns? Und wenn ja, was? So. Dann hilfst du dem Redakteur in dem Moment und hast dem den Arsch gerettet, weil er sonst eine Ausgabe hätte, wo zehn Seiten fehlen. So. Mhm. Und beim nächsten Mal passiert genau das Gleiche. Und vielleicht kommt dann beim dritten Mal schon mal was, sagen mal, hast du nicht eine Idee, was wir machen können? Dann hast du auf einmal zwei Monate Zeit. Und wenn du das dann gemacht hast, dann bist du irgendwann drin und dann kannst du dem auch schreiben und sagst du, hier, hier, Dieter, ich habe das und das gemacht. Wollt ihr das nicht drucken? Er sagt, oh ja, coole Idee, super, das machen wir. Und nur so kommst du da peu à peu rein. Und man muss ganz ehrlich sein, da ist das Thema Vertrieb im Endeffekt schon auch wichtig. Also wenn du mir jetzt sagst, äh, ja, ich habe keine Ahnung, nächsten Monat haben wir wieder Konferenz für die nächsten zehn Ausgaben, dann steht bei mir im Kalender für in einem Monat, dass ich den wieder anrufe, weil der weiß ja dann mehr wie heute. Mhm. Und dann rufe ich den wieder an. Und wem das unangenehm ist, der darf eigentlich nicht selbstständig sein in dem Bereich, weil es gibt in Deutschland vielleicht eine einzige Fotografin, die ich im Kopf habe, die nur davon lebt, dass sie eine E-Mail bekommt äh, mit, mit der Anfrage, ob man das haben kann. Ansonsten kommt natürlich immer mehr aus so einem Netzwerk raus mit der Zeit, aber dieses Netzwerk baut man ja über Jahrzehnte im Endeffekt auf, von dem man profitiert.
0: Ja, voll, voll, voll spannend, voll interessant. Das, äh, auch die Entwicklung zu sehen. Ne? Erstmal bist du, sage ich mal, äh, gar nicht bös gemeint Lückenfüller und auf einmal bist du Mitentscheider, was, was da gedruckt werden
1: darf. Mega spannend. Also du bei sowas, da, da gibt es tatsächlich ja. ein Modell, das ich für mich in meinem Kopf immer verwende. Und zwar gibt es verschiedene Formen in jedem Unternehmen, wenn es um Aufträge geht. Es gibt den Wegbereiter und es gibt den Entscheider. Am allerliebsten ist es so, dass ich den Entscheider gut kenne und mit dem Entscheider irgendwie befreundet bin oder sonst was, dass der einfach sagt, okay, alles klar, machen wir mit dir. Aber in der Regel kommst du nicht direkt an den Entscheider. Du kannst nicht bei Sony in Asien anrufen und sagen, hier, wo, wo ist neuer CEO, den würde ich gerne mal sprechen. <lacht> Sondern du hast ja Wegbereiter, das ist zum Beispiel das Marketingteam. Und derjenige, der das am Ende abnickt, ist zum Beispiel der Leiter-Marketing. So. und dann hast, brauchst du halt vielleicht ein, zwei Wegbereiter, die dich cool finden, die sagen, super, äh, die haben vielleicht gar nichts zu entscheiden in diesem Team, aber die erzählen ihrem Chef immer, boah, ich folge immer dem Radio mir auf Instagram, der macht ganz tolle Sachen. Und dann hat er es schon dreimal gehört. Und wenn ich irgendwann den mal treffe oder dem mal äh, irgendwie eine E-Mail schicke oder ihn mal ans Telefon bekommen würde, dann denke ich, ah ja stimmt, von dem er schon ganz oft gehört, dann, dann machen wir das jetzt. Das heißt, diese Wegbereiter, auch wenn die nicht direkt entscheiden, sind genauso wichtig, wie am Ende des Tages der Entscheider, weil sonst kommst du nicht zu dem Entscheider.
0: Voll, Leute, seid immer zu allen Leuten nett. Ihr wisst nicht, ob es ein Entscheider oder Wegbegleiter ist. So, voll wichtig. Ähm, Radomir, du hattest auch erwähnt, das haben wir jetzt gar nicht, glaube ich, gedroppt hier bisher, dass du
1: Canon Ambassador bist, Canon Botschafter. Sehe ich das richtig? Das stimmt. Also Ich bin Canon Ambassador, so heißt das Programm von Canon, wenn es um Markenbotschafter geht. Und die erste
0: Frage, die nicht nur mich
1: interessiert, sondern wahrscheinlich ganz viele Hörer. Wie wird man kennen, Ambassador? Also generell, wie wird man Ambassador? Erstmal musst du für das, was du liebst, brennen. Ja? Also das heißt, du brauchst konstant, dauerhaft gute Ergebnisse. Das heißt, die großen Marken, jetzt, jetzt außer vielleicht einem China-Hersteller, der möglichst schnell irgendwas auf den Markt werfen will, die schauen sich das, was du machst, sehr langfristig an. Das heißt, da geht es gar nicht darum, ob du jetzt ähm, einen Tag oder ein Jahr erfolgreich warst, sondern die gucken eher, was du jetzt fünf Jahre am Markt, hast du zehn Jahre erfolgreich das Ganze gemacht. Das heißt, dass du sozusagen erstmal konstant immer gute Arbeit geleistet hast. Und dann ist für die wirklich großen Firmen das Thema Authentizität ganz wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt jedes Jahr meine Marke wechsle und äh, im Endeffekt morgen auch bei Sony sitzen würde, dann ist das überhaupt nicht authentisch, sondern da geht es ja darum, dass du die Marke in der Regel schon vorher feierst und da sozusagen schon immer Content geliefert hast. Bei mir, ist, ich, ich habe schon immer mit Canon fotografiert. Für mich war schon immer Canon sozusagen der Profi-Anbieter, den ich richtig gut finde und Deswegen habe ich schon immer mit Canon fotografiert. Und dann bin ich irgendwann immer in den Austausch mit Canon gegangen. Und ich wurde, keine Ahnung, wie oft vertröstet. Fünf Jahre lang, acht Jahre lang. Du musst dir vorstellen, jetzt gibt es diese Ambassadoren und da sitzen bestimmte Leute in diesem Boot. Und erst wenn dieser Slot aufgeht für dich, ja, dann ist da eine kurze Zeit, dass du überhaupt in Frage dafür kommst. Nehmen wir mal an, wir sprechen über Natur. Und jetzt hätte Canon Europa, einen einzigen Ambassador für das Thema deutschsprachiger Raum und Natur und auf diesem Slot würde ich jetzt sitzen, dann kann der nächste erst in diesen Slot reinkommen, wenn ich eigentlich schlechte Arbeit liefere, unbeliebt geworden bin oder sonst irgendwas, Solange aber Kennen an der Stelle zufrieden damit ist, wird dieser Slot im Endeffekt nicht frei werden und das heißt, man muss da immer dauerhaft dranbleiben. Ich hatte auch viele Wegbereiter in dem Sinne, wie zum Beispiel den Vertriebsleiter von Canon Deutschland, den technischen Leiter von Canon Deutschland und so weiter, die immer wieder auch gesagt haben, wenn wir einen Slot frei haben, dann wollen wir aber den Radomir dort sehen. Und du weißt gar nicht, wie oft ich vertröstet worden bin, also wirklich jahrelang, das ist kein Witz, aber ich habe gewusst, okay, da will ich hin, das will ich unbedingt haben, dieses Assignment. Mhm. Und irgendwann kommt der Moment, dann ähm, geht das weiter. Dann sammeln die in so einem Konzern unheimlich viel Papierkram. Also wirklich, da kamen dann manchmal auch Bilder zutage, wo du dir denkst, der fragen dich, sag mal, warum oder was sagst du denn, warum hast du da drei Sigma-Objektive in deinem Rucksack? Und das war ein Bild, das war Aha. zehn Jahre alt, da 15 Jahre alt. Oh, er und, ja, und dann haben die das irgendwo Und da, da, Dann äh, kommt, ich Deutschland eine Erklärungsnot und muss sagen: Ja, das war da, keine Ahnung, da, dann schickst du halt einen Zeitstempel und sag, hier, guck, guck mal, das war äh, 2001, das ist jetzt 15 Jahre her. Heute sieht das ganz anders aus oder so. Ich hätte dann, ja gesagt: Ich habe die als Köder genutzt, für, um Beeren anzulocken. <lacht> oder so. Ja, aber du, du musst dir halt vorstellen, genauso funktioniert das. Und dann bist du irgendwann in diesen großen Firmen. Auch drin. Und Ambassador sein heißt aber nicht, was viele denken, irgendwie, du kriegst jetzt alles geschenkt. Ja? Weil das will ich das auch Das wäre meine zweite nicht. Frage. Weil was bringt es mir, alles geschenkt zu bekommen? Jetzt mhm. ne, nehmen wir einfach mal an, du kriegst alles geschenkt morgen, ja. Dann kannst du deinen alten Kram verkaufen. Das ist schon mal gut, aber das generiert dir dauerhaft kein Geld. Und wenn du Brötchen kaufen willst, kannst du nicht zum Bäcker gehen und sagen, hier hast du ein. 85 mm Objektiv, ich hätte jetzt gerne fünf Brötchen hm. und verkaufen kannst du den Kram theoretisch auch nicht, weil ja dann der Hersteller hm. in einem schlechten Licht dasteht, weil warum verkauft der Vitali jetzt auf einmal dieses Objektiv? Das heißt, im Endeffekt ist das ein Rahmenvertrag, ähm, dass ich auch in SAP angelegt bin, also in dem Warenwirtschaftsprogramm, das so ein ähm, großer Konzern nutzt und über das ich Aufträge generieren kann, wie ähm, jeder andere auch, weil der Aufwand, einen Sonderauftrag zu bekommen, ich habe vorher auch Sonderaufträge von Canon bekommen, ist immens, vor allem für den Mitarbeiter, und der hat gar keinen Bock, so viel Papierkram auszufüllen, nur damit du diesen Auftrag bekommst. Dann nimmt er doch lieber einen, der schon im System ist, und dann kannst du einfach sagen, hier hast du deinen Auftrag. Das heißt, es ist für mich mehr oder weniger die Lizenz mit kennen Europa, mit kennen weltweit zusammenzuarbeiten. Das ist die eine Facette. Das heißt, wir haben genau definiert, was ist ein, Rahmen, was ist ein Tagessatz, wie sieht der Tagessatz aus, ab wie vielen Reisestunden stellt ihr einen weiteren Tagessatz in Rechnung und so weiter. Das heißt, erstmal ist klar, was da drin steht. Dann wird in so einem Rahmenvertrag aber auch definiert überhaupt, mit wem du zusammenarbeitest und so weiter. Und da kriegst du dann auch wirklich interessante Themen, weil du regelst dann auch so Sachen wie NDAs, also ähm, Non-Disclosure Agreements. Das sind Verträge darüber, worüber du sprechen darfst oder nicht. Und wenn wir dann zum Beispiel an eine R5 denken, dann habe ich mit der R5 fotografiert, da war die noch halb aus dem 3D-Drucker. Also da waren alle Teile in komischen Schwarztönen und die Firmware war noch alles andere als final. Da waren noch kein... Knopf irgendwie bedruckt oder sonst was. Und dann habe ich auch die Chance, mich mit ähm, den japanischen Ingenieuren zu treffen und so eine Kamera zu probieren. Und dann fragen die mich, okay, war, was findest du jetzt gut, was findest du nicht gut, warum? Und dann diskutiert man das. Und dann fragen die immer, ja, warum brauchst du das? Aha. W warum soll das so sein? Aha. Und dann kommst du auf einmal, für mich zumindest, in einen Bereich rein, der mich auch total fasziniert, weil ich richtig, richtig hm. Freude an Technik habe. Das heißt, bei so einem großen Konzern kannst du nur einen kleinen Beitrag leisten und bei kleineren Unternehmen, zum Beispiel beim Stativhersteller wie Novoflex, habe ich mittlerweile recht viele Produkte, die mir gefallen, einfach umgesetzt mit denen und die sind ganz normal im Programm zu kaufen. Das heißt, ich löse einfach meine Probleme, indem ich das quasi bei denen einwerfen kann, mehr oder weniger. Ach, wow, wie spannend. Gab es noch andere Sachen, die sich für dich geändert haben, seitdem du dann Ambassador geworden bist für Ken? Eigentlich überhaupt nicht, also ähm, die Menschen, die dort sitzen, sind ganz normale Menschen. Ähm, man ich, ich, ich schaue halt immer, dass ich auch mit den Leuten ab und zu telefoniere. Das ist, ähm, auch wenn da überhaupt kein Auftrag dabei rauskommt, einfach in Kontakt bleiben und dort auch diesen Kontakt weiterhin zu suchen, ist wichtig, dass man dann äh, mit den Wegbereitern, mit denen man schon immer Kontakt hatte, eben auch, was weiß ich, vor Weihnachten mal kurz telefoniert, eine halbe Stunde ähm, und dass die wissen, A, dass es dich gibt, B, dass du denen dankbar bist und so weiter, weil das sind ja alles Menschen wie du und ich und die mögen es gerne auch auf die Schulter geklopft zu bekommen. Aber äh, diese Assignments, die werden ja nicht größer, nur weil du kennen- Ambassador bist. Aber es ist nach außen hin immer eine tolle Werbung, weil dann sehen dich vielleicht auch andere Unternehmen. Die Frage ist, wo wirst du gesehen oder warum wirst du gesehen? Und das ist ganz schwierig, das nachher sozusagen nachverfolgen zu können. Für mich war es immer so, ich habe mir die Partner, mit denen ich zusammenarbeite, sehr genau ausgesucht. Das heißt, für mich war schon immer klar, wenn ich Ambassador bin für einen Kamerahersteller, dann will ich kennen, keinen anderen. Wenn ich mit einem Monitorhersteller zusammenarbeite, dann also. Das heißt, ich bin auch also Ambassador. Wenn ich mit einem Stativhersteller zusammenarbeite, dann nur Novoflex, also NovoFlex. Und so geht das immer weiter. Und manchmal ist es auch so, dass du über dieses Netzwerk ganz interessante andere Partner bekommst. Also als Beispiel, ich bin auch Ambassador für F-Stop-Gear, das ist ein großer Rucksack- und Taschenhersteller. Mhm. Und damals war ich auch unter Vertrag bei einem nachhaltigen Klamottenhersteller, Paramo heißen die, die sind in Deutschland relativ unbekannt. Ähm, die machen komplett nachhaltige Outdoor-Bekleidung. Und die der damals hat F-Stop aus Amerika gefragt, okay, wie kommen wir denn auf den europäischen Markt? Und dann haben die halt meinen Namen genannt und seitdem bin ich bei F-Stop Gear drin. Ich, die, die haben mich damals kontaktiert und gesagt, du, äh, wir wollen auf den europäischen Markt, das sind unsere Produkte. Ich hatte noch nie was von denen gehört. Ne? Und dann mhm. äh, der, der mich damals angesprochen hat, der ist heute Vice President bei F-Stop Gear. Ich kenne den CEO mittlerweile auch ganz gut, wir schreiben per WhatsApp. Und das sind einfach solche Zufälle, die sich dann ergeben. Und man muss einfach ganz, ganz lange rumrühren und ganz, ganz viel machen. Auch ganz viel machen, was sich vielleicht nur sehr bedingt lohnt, damit am Ende dieses Konstrukt, das sehr, sehr breit wird, sich irgendwie halten kann. Weil, wenn ich mir meine Kennzahlen angucke in meinen Excel-Tabellen, dann ist es immer sehr, sehr interessant zu sehen, wie sich bestimmte Umsatzstrukturen über die Jahre verschieben. Wie dann äh, bestimmte Anteile größer werden und andere kleiner werden und umgekehrt. Und. Insgesamt ist mir egal, wo mein Geld herkommt. Ich muss halt irgendwie davon leben können.
0: Ähm,
1: voll. Ich, ich, eine Sache, die ich so
0: interessant fand und wo wir, glaube ich, alle immer wieder auch dazu lernen dürfen, ist Kontakte pflegen, hast du gesagt. Du hast, nicht, du hast gesagt, auch mal anrufen, auch mal ja, so akustisch auf die K Schulter klopfen. Was, das haben wir, glaube ich, verlernt. Wir, wir rufen immer oft dann an, wenn wir was brauchen anstatt einfach mal anzurufen, um zu fragen, alles cool soweit, wollte mich einfach mal melden, wollte einfach mal sehen, wie es dir geht, wollte mal fragen, kann ich dir helfen? Also ganz starker Impuls hier auch an, an alle Hörer da draußen. Ähm, schaut mal, bei wem ihr euch vielleicht heute oder morgen mal einfach so melden könnt, um zu fragen, wie es jemandem geht und ob ihr helfen könnt. Und nicht zu warten, ähm, ob derjenige dann euch helfen kann, wenn es soweit ist
1: ja, um, yeah, voll cool. <lacht> Danke ich glaube, das ist auch total wichtig. Also wenn ich Impuls, mir anschaue, ja. ich hatte die Dachdecker neulich da, die haben bei mir das Dach neu gemacht. Und ich bin danach hingegangen. Die, die waren pünktlich, die haben das gemacht, was sie gesagt haben, die waren jeden Tag da, ich habe denen auch mal einen Kaffee morgens gekocht, dass die mit guter Laune zu mir auf die Baustelle kommen. Und am Ende bin ich zu denen hingegangen und habe gesagt, so, heute ist der letzte Tag, Jungs, ich fand das super, ich fand es gut, wie pünktlich ihr wart, Habt ihr wirklich gelobt. Und yes. die fühlen sich dann ganz unangenehm berührt, weil sie sonst nie jemand lobt. Und ich mache das mhm. eigentlich immer mit der großen Kelle über alle Berufsstände <lacht> hinweg. Weil, weil ich finde das total wichtig. Als Beispiel, ich war an Weihnachten, am ersten Weihnachtstag am zweiten Weihnachten, jeden Tag im McFit trainieren. So. Und dann sitzt da jemand, der opfert seinen Weihnachtstag dafür, dass ich trainieren kann. Und da habe ich mich mhm. dafür bedankt. Der war wirklich richtig verwirrt, dass ich mich bedankt habe bei ihm. <lacht> und ich habe das jeden cool. Tag gemacht natürlich. Und irgendwie kurz vor Silvester, <lacht> glaube ich, ist redig und der sagte, du, ich habe dir was mitgebracht und gib mir einen Proteinriegel. Und okay. ich habe das ja mit keinem Hintergedanken gemacht, sondern einfach nur, da sitzt ein Mensch, der dafür sorgt, dass ich etwas hab von so einem Feiertag, dass ich trainieren kann an so einem Feiertag. Und der sitzt da ja für mich, der sitzt da ja nicht, natürlich sitzt er dafür, um Geld zu verdienen, aber eigentlich ist er da, damit ich trainieren kann. Und wenn ich das wertschätze, dann kriege ich diese Wertschätzung irgendwann in der Regel auch zurück. Zumindest glaube ich ganz fest daran.
0: Ja, das Gesetz der Reziprozität. Was für ein Wort. Aber ich glaube, das ist das richtige Wort für ja, das diese Das Reziprozitätsprinzip ist ja ganz wichtig in ja. jedem Verein oder egal, was man Voll. macht. Ein Geben und Nehmen. Voll schön. Ach, cool. Äh, Radomir, vielleicht zum Schluss noch drei Ratschläge an meine Hörer, die vielleicht noch selten bis gar nicht unterwegs in der Natur waren, geschweige denn irgendwelche Tiere fotografiert haben oder irgendwelche Pilze auf dem Boden. Welche drei Ratschläge würdest du geben, einfach um den einen oder anderen und auch gerne mich einfach mal ein bisschen zu motivieren? Geh einfach mal raus, verbring Zeit mit dir selber, der Natur und der Kamera.
1: Also das allererste ist, achte auf die Schönheit in der Natur. Achte darauf, was dich begeistert. Das ist ganz wichtig. Das kann morgens sein, das kann Tautropfen sein im Sonnenlicht, das kann eine Spinne sein, das kann der Vogel sein. Schau überhaupt, was fasziniert es dich. Es kann da definitiv draußen. keine Spinne sein, Radomir, okay? <lacht> es kann Sorry. auch eine Spinne sein. <lacht> Danke. Das heißt, schau dir überhaupt an, was fasziniert dich. Schau meiner Meinung nach auch darauf, dass du den Impact auf die Natur so gering wie möglich hältst. Das heißt, nimm deinen Müll mit. Ähm, schau, dass du eventuell auch Müll sammelst von anderen Leuten und guck, dass das, was dir wichtig wird, dass du das auch schützen möchtest und das auch anderen zeigst. Und probier vielleicht auch, die Faszination von anderen Menschen an dich heranzulassen. Das heißt, geh vielleicht nicht alleine in ein Orchideengebiet im Dezember, da wachsen keine Orchideen, sondern mach vielleicht zum Beispiel eine Orchideenwanderung mit von einem Nabu, wo jemand da ist, der dir das auch zeigt und seine Faszination mit dir teilt. Vielleicht entsteht Dadurch überhaupt erst diese Connection zur Natur, weil du brauchst ja jemanden, der dir überhaupt auch teilweise zeigt, was es überhaupt gibt, damit du nicht daran vorbeiläufst und gar nicht feststellst, wie selten oder wie schön das ist, was da vielleicht auf deinem Weg auch liegt und für mich ist es auch nochmal ganz wichtig, ich mache viel Sport auch draußen, also ich gehe viel laufen und achte mal beim Laufen ein bisschen darauf, was du siehst. Vielleicht siehst du beim Joggen an, am Fluss einen Eisvogel oder einen Graureiher. Und dann bleib einfach mal stehen, beobachte das Ganze, guck mal, was der macht. Und vielleicht kommt dieser Moment, wo du feststellst, Oleg, das ist total faszinierend, diese Ruhe, das, was da passiert, damit möchte ich mich beschäftigen. Und dann bist du eigentlich sehr, sehr weit gekommen, nämlich dann bist du in diesem Gefangen in der Natur. Und darauf kannst du aufbauen, deine Leidenschaft eben auch zur Fotografie zu verbinden mit der Leidenschaft für Natur.
0: Das hast du richtig schön gesagt, Mann, voll cool. Also ich hatte gerade die ganze Zeit das Bild so, hey, ich wollte schon immer ein Makrofotograf, Objektiv, Objektiv, schnappen und einfach mal Makrofotos machen. Sobald alles anfängt zu blühen, mach dir einen Termin im April oder März oder Mai und gehe einfach mal in den botanischen Garten mit einem Makroobjektiv. Eine ganz neue Welt, die sich da einem erschließt, habe ich selten bis gar nicht getan. Ich hatte mal so eine Makrolinse für ein Smartphone, was auch unglaublich crazy ist, wie nah man auf einmal ran kann. Ähm also allein schon für die Idee, vielen Dank. Und ähm, ja, cool. Vor allem, wer vielleicht ähm, nicht in
1: großen Städten wohnt, der kann ja auch einfach in die Vorgärten gehen. Meine Güte, äh, dann gehst du halt bei einem in den Vorgarten rein und fotografierst ihm seine mh. Krokusse oder was er sonst gepflanzt hat. Das sind ja total dankbare Motive. Wer ein bisschen schüchterner ist und sich nicht einfach in einen fremden Vorgarten legen will, der kann ja auch vorher klingeln und sagen, ich habe gesehen, die haben so <lacht> schöne Blumen. Stört sie, wenn ich da ein bisschen fotografiere. Ich habe es tatsächlich auch früher so gemacht. Also jetzt, wo du das sagst, so habe ich auch damals schon immer fotografiert. Dass ich einfach teilweise wirklich bei jemandem geklingelt habe und gesagt, bei dir im Garten, da blüht das und das, darf ich das fotografieren? Da hat kein einziger Nein gesagt. Viele haben noch geguckt. Mhm. Oh ja, tatsächlich.
0: Voll die Wertschätzung für die Leute, die das da halt angepflanzt haben. Weil das kostet ja auch Zeit und Liebe, diese Pflanzen halt auch wirklich wachsen zu lassen. Mhm. Ähm, und da sind wir wieder cool. beim Thema
1: einfach fragen.
0: ja. Ja, ich musste gerade kurz daran denken, ich habe ein ganz altes YouTube-Video, wo ich auch im Garten meiner Eltern fotografiere und aus diesen drei verschiedenen Blumen äh, dann irgendwelche Postkarten gestaltet habe in Photoshop, ja, und da waren irgendwelche Grußkarten. Kann man verschenken oder so. Das sah ein bisschen kitschig aus, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, weil diese Postkarte, und ich meine, du kennst es, wenn du 50.000 Postkarten verkauft hast, du hast da ein Motiv auf etwas gebracht und es wirklich physisch gemacht ähm, was, und, und es halt anderen Leuten geschenkt oder andere Leute kaufen das auf einmal. Nee, voll cool. mir mega inspirierendes gespräch mit dir vielen dank für deine ganze offenheit für deine ganzen gedanken äh, und vor allem für deine liebe zur natur ähm, voll schön auch diese diese wichtigkeit die du nochmal transportiert hast das ähm, verlass den ort so wie er war oder noch besser wenn da müll liegt nimmt ihn bitte mit so ähm, einfach auch diese wertschätzung gegenüber der natur gegenüber dem motiv gegenüber dem was was ihr fotografieren dürft was ihr nicht fotografieren könntet, wenn es nicht da wäre oder halt verschmutzt. So, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Vitali, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es richtig Spaß gemacht und ich drop an der Stelle noch ganz kurz Werbung. Ich habe auch einen Podcast, den Bohnensack hört da auch gerne mal vorbei. Da geht es um Naturfotografie.
0: Sehr cool. Also wer da noch mehr interessante Einblicke bekommen möchte, unbedingt reinhören. Wir verlinken alles in den Show Notes, äh, Radomir, was dir wichtig ist, was wichtig für die Hörer sein konnte. Vielen Dank für dieses, wie gesagt, tolle und äh, sehr ähm, inspirierende Gespräch. Ähm, dann Super auch gerne. dir, lieber. Vielen Dank. Auch dir, lieber Zuhörer. Danke für deine Zeit. Wir hoffen beide, du fühlst dich motiviert und inspiriert. Vergiss aber natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst. Radumir, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ciao.